0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, Javalia México. Estoy contento de estar aquí. Eh, una frase que me encanta es, la iglesia es para disfrutarse, no para aguantarse. Entonces vamos a disfrutar de lo que Dios va a hacer el día de hoy. ¿Alguien está conmigo? Sí. Quiero empezar eh, leyendo, por favor, eh, en el libro de Lucas, versículo 15, Capítulos 16 al 17 Y dice lo siguiente Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en mi casa, en casa de mi padre Tienen abundancia de pan y yo aquí Pare, parezco de hambre Vamos a orar Padre gracias por este día Gracias por este domingo Y gracias por tu palabra Quiero pedirte Señor que nos hables Que seas tú el que nos dirija Y que seas tú el que nos cambie En nuestra mente y en nuestro corazón En el nombre de Cristo Jesús Amén uh, Yo creo que cuando era pequeño Veía mucho Hollywood y como algunos sabrán, mi contexto de, de, de vida eh, Es un contexto en el cual fui creado con una madre soltera Mi mamá me, me crió prácticamente a trabajo y esfuerzo ¿Cuántos saben que a veces los papás tienen que machetearle? ¿Sí? Bueno, creo que solo mi mamá es trabajadora aquí Y, y, y yo recuerdo que Parte de, de, de lo que yo creía o de lo que yo pensaba No se vayan a burlar de mí, estamos en confianza Yo decía bueno, ok, 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 ok No conozco a mi papá, ¿no? Pero creo que ha de ser un cuate sumamente millonario Que en algún momento va a llegar y me va a decir ¿Qué carro quieres? <risa> Bueno, llevo 25 años esperándolo y creo que se ha tardado un poco, pero yo pensaba eso, estos eran mis sueños cuando yo era pequeño, yo le decía, yo veía a mi mamá yo veía todo lo que trabajaba, todo lo que sufría, todo lo que tenía que salir adelante yo decía, ah bueno… Y, y cerraba mis ojos antes de dormir, y entonces me imaginaba así de que llegaba y me decía: Yo soy tu papá, y yo, ah, bueno, X, no me importa, pero tengo mucho dinero, ya yeah, te amo, ¿sí? Estamos aquí. Y, y, y esas eran mis fantasías, ¿no? Ese era mi sueño, de en algún momento llegar a conocerlo, no por conocerlo, la verdad, porque nunca me hizo falta, sino más bien porque, pues, para que soltara la nita ¿no? <risa> que aflojara un poco ahí de lana, ¿no? Y. Y ese era mi pensamiento y creo que, que es lo que nos ha vendido Televisa y sus novelas mucho tiempo, ¿no? El, el pobre que de repente tiene una herencia que no sabía que la tenía. ¿Alguien ha visto alguna vez una novela así? Ay, 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 ay. Pido perdón, padre, por todos los que no dijeron sí, que las… Y, y, y esta historia me recuerda un poco a esa fantasía que yo llegaba a tener cuando era más chico, ¿no? O sea… Eh, si no sabes de quién estamos hablando es la historia de, del hijo pródigo Puedes tal vez no saber quién es y no te preocupes ahorita te voy a contar quién es este cuate Que estaba en un momento muy difícil de su vida La historia va más o menos así Había un hombre con dos hijos y en algún momento el hijo menor le dice al padre Quiero mi herencia, quiero que me des lo que me corresponde, digan conmigo lo que me corresponde esa persona junta lo que le corresponde a sus dos hijos y se los entrega El hijo mayor decide tomar una parte de su herencia y quedarse en casa Y el hijo menor, como buen hijo menor, toma la parte de la herencia que le corresponde Y cuenta la Biblia que él se va a otro país Y entonces vive desenfrenadamente y empieza a malgastar lo que su padre le había dado Después viene una crisis en el país, a él se le acaba todo lo que tenía Y nos situamos en el capítulo 15, versículo 16, que es lo que habíamos visto Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba Ahora yo quiero hacerles una pregunta, ¿el hijo pródigo era pobre? No tenía nada y deseaba comer lo que los cerdos comían. No sé si alguien es muy imaginativo. Yo me imagino todo. Entonces me imagino al hijo pródigo, barbón, no tan padre como mi barba, una barbita un poquito más fea. Pelo largo, ropa fea, sucia. Trabajar entre los cerdos no es un trabajo limpio. ¿Estamos aquí? ¿Me lo imagino sucio? ¿Cómo creen que olía eso? Ah, Gloria, Sucio, hambriento ¿Alguien ha tenido hambre y se pone de malas? Me lo imagino de malas Me lo imagino que no quería hablar con nadie Me lo imagino harto, me lo imagino cansado Y diciendo ¿Cómo desearía tener la vida que los cerdos tienen? Cuando nuestra vida está atada a las circunstancias que hoy estamos viviendo, tal vez estaremos deseando vivir una vida que no nos corresponde Por eso el tema de hoy es acerca de puertas, de puertas que abrimos, de puertas que están en nuestra vida Que nos han llevado a momentos en los cuales no queremos vivir Y eso nos ha atado y eso nos ha hecho creer que tenemos una mentalidad de esclavos Ahora, el hijo pródigo estaba en esta situación estaba viviendo en la sociedad, estaba viviendo sabiendo que había en alguna parte de otro país Una herencia, un padre que lo amaba incondicionalmente Pero hoy deseo vivir como un cerdo Hoy desearía tener lo que ellos tienen, hoy desearía comer lo que ellos comen Hoy desearía sentir la paz que ellos sienten pero que nosotros deciemos algo, no quiere decir que sea lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Verso 17 dice lo siguiente, dice, y volviendo en sí, digan en mí, y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos a, a, a ver eso y vamos a entender eso. ¿Sabes una cosa? En la vida hay caídas, ¿alguien está aquí? En la vida hay caídas, en la vida hay momentos que tomamos como vimos la semana pasada Decisiones que afectan nuestra naturaleza, decisiones que nos llevan a un rumbo Que no es el que Dios tiene para nosotros y aquí está el hijo pródigo habiéndose caído pero después sucede algo que quiero hablar y creo que es lo que va a suceder el día de hoy Dice y volviendo en sí En medio de la sociedad, en medio de la porquería, en medio de un atrofiar de la mente Deseando ser igual que un cerdo y comer lo que un cerdo comía El, hijo, el, 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 el hombre pródigo vuelve en sí y dice, creo que lo que estoy viviendo hoy no es para lo que he sido creado. Creo que el querer ser como un cerdo no es lo que hay en casa de mi padre. Creo que este momento difícil y angustiante que estoy viviendo no es lo que hay en casa de mi papá. Estamos aquí. Y quiero hablarles algunos puntos que son importantes acerca de cómo levantarnos de momentos difíciles, de cómo levantarnos de momentos en los cuales nuestras decisiones nos han llevado a un punto en el cual desearíamos tal vez obtener algo que no es para nosotros. Y el primer punto que quiero tocar es el reconocer que necesitamos ayuda. Dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, Dijo hay tanta abundancia en la casa de mi padre Creo que voy a ir y voy a hablar con él Ahora quiero hacerles una pregunta ¿Cuántos problemas creen que nos hubiéramos evitado Si hubiéramos pedido ayuda en circunstancias de nuestra vida? ¿Dónde estaríamos hoy si en lugar de querer obstinadamente caminar solos Hubiéramos dicho a alguien, necesito que me ayudes eh, A veces para los hombres es un poco más difícil este punto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos el hombre, no somos, somos el macho mexicano, puedo solo, ¿no? Por eso tengo mi bigotito de macho mexicano para recordarme y, y, y a veces nos cuesta este punto, ¿por qué? Porque hay orgullo en nuestras vidas Pero ¿sabes una cosa? El tener una posición orgullosa en medio de un momento difícil Lo único que va a hacer es hundirnos más En la porquería en la cual hoy estamos O en la situación difícil en la cual hoy estamos Esta persona tuvo que volver en sí El hijo pródigo tuvo que volver en sí Y decir, en casa de mi padre vive mejor de lo que yo estoy viviendo Creo que necesito ayuda creo que necesito a alguien que me restaure y voy a ir a casa de mi padre y la historia dice que dijo y le voy a pedir que me haga igual que uno de sus esclavos el hijo pródigo reconoció un punto, necesito ayuda, no puedo seguir viviendo igual no puedo seguir estando en la misma situación de la que hoy estamos viviendo ¿Sabes una cosa? Hay una frase que me encanta y es una frase de liderazgo, pero dice lo siguiente, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. El llanero solitario no puede perdurar en la vida real, el llanero solitario no puede seguir viviendo fuera de las pantallas de televisión, en la vida real los llaneros solitarios mueren. Me impresiona la naturaleza, porque la naturaleza es sumamente sabia Y la naturaleza enmarca mucho de, de principios que a veces no les ponemos tanta atención Pero hace, eh, me gusta mucho ver Discovery Channel y, y me encanta esos programas de animales, ¿no? de depredadores Y me impresiona como siempre, los que mueren son los que se apartan de la manada Ahí está la leona, porque las mujeres siempre son más bravas, algunas, algunos. Y ahí están las leonas y están esperando y están cazando Se me hace que es medio machista el león y no se mueve y está en casa o tal vez cuidando a los niños Y está la leona ¿no? y está esperando que la, y está viendo la manada Pero cuando un animal, cuando un ciervo, cuando un antílope se sale tantito de la manada Esa es la presa A veces en nuestras vidas estamos en esta situación de vulnerabilidad y no somos capaces por nuestro orgullo de reconocer que si no hubiéramos salido de la casa, que si no hubiéramos salido de la manada, que si le hubiera pedido a alguien que me acompañara, que si hubiera sido vulnerable con alguien, entonces tal vez no estaría siendo merodeado por depredadores. Estaba el hijo pródigo, dejó su manada, dejó su casa, estaba solo, pero tuvo que llegar al punto de decir necesito ayuda ahora y este es un anuncio y es parte de la predica todos los domingos tenemos en la parte de atrás a gente con el corazón de ayudar a gente dispuesta a escucharte, a abrazarte y a orar por ti pero la gran mayoría de las veces la gente que atendemos en la parte de atrás Es gente que viene por primera vez y le vamos a dar un regalito que tenemos para él Y eso también para que lo vayan apuntando si vienen por primera vez Pero muy pocas veces gente de la iglesia se acerca y dice Necesito que me ayudes y necesito un consejo porque estoy viviendo esto No, o sea, ¿cómo yo me voy a acercar allá atrás? Llevo 20 años eh, de cristiano Llevo 30, 40 años de cristiano, tal vez tengo más de cristianos que lo que tiene el cuate que me está hablando en la tarima ¿Cómo yo me voy a acercar y les voy a decir que estoy teniendo un problema? Claro que no, yo lo voy a solucionar, yo voy a poder porque Dios y yo somos uno uh, uh, uh. no es cierto. Somos uno y lo vamos a hacer y lo vamos a solucionar ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos? si dejáramos entrar a otras personas a nuestra vida que nos pueden ayudar a llegar más lejos. Ahora, me encanta este punto porque como seres humanos necesitamos a alguien, necesitamos ayuda, somos seres sociables, somos personas que aunque sea la persona más grinch del mundo, ante el amor no se puede, se, se tiene que doblegar, ¿por qué? Porque somos gente que ama, somos gente que está, gente que necesita sentir a alguien cercano Y en esa iglesia queremos hacer eso, queremos ser una iglesia que está y queremos ser una iglesia que ama Por eso quiero hoy retarte como un spot informativo, acércate Acércate a alguien de liderazgo, acércate a la gente que te estará esperando al final del servicio Y si no necesitas nada permítele a alguien que pueda orar por ti Porque hay una gran bendición en orar unos por otros Ahora el hijo pródigo volviendo a nuestra historia sí. y en el verso 18 hay algo que me, que, que me quiebra el, el corazón Porque dice me levantaré, eh, Lucas 15, 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ok, está el hijo pródigo, lleno de suciedad, lleno de porquería, lleno de malas decisiones, lleno de momentos angustiantes, no sé si estáis por ahí, me ayudas, y... En ese momento, dice, me levantaré, iré a casa de mi padre Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti Vamos a entender esta parte El hijo pródigo, en medio de su dificultad, entendió una cosa Que lo que iba a cambiar su vida no era lo que él podía hacer cuidando a los cerdos. Que lo que iba a cambiar su vida era el tomar la decisión de arrepentirse. Tienen conmigo arrepentirse. Ok, vamos a entender esto. El arrepentimiento... Literalmente lo que significa es un cambio de mentalidad Es un cambio de dirección Es decir yo voy hacia César pero antes de llegar a él me arrepiento Y entonces el arrepentimiento no es decir ya no quiero ir hacia ti El arrepentimiento es llegar y decir ok Este César está más bonito Hay más de donde agarrar el arrepentimiento no es solamente una parte de súplica El arrepentimiento es más una acción A veces creemos que lo que Dios está esperando de nosotros es lo siguiente Por mi culpa, por mi culpa yo soy el culpable Perdón, perdóname Señor, ayúdame El arrepentimiento se trata más de acciones que de súplicas El hijo pródigo Dijo me levantaré E iré A mi padre No dijo voy a, voy a Estar aquí y voy a estar Orando, orando Pidiendo perdón, suplicando que me Perdone el padre y después voy a llegar Con mi padre porque ya va a estar Más suavizado no, 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 dijo ya no puedo Seguir en lo que estoy viviendo ya no puedo seguir en el rumbo hacia el cual voy. Estoy en una situación en la cual el cerdo es envidiable. No voy a suplicar, no voy a hablar, no voy a decir. Lo que voy a hacer es levantarme y caminar. Porque el verdadero arrepentimiento es más una acción que una palabra. A veces vivimos nuestra vida pidiendo Perdón y perdón y perdón y perdón Y seguimos viendo a los cerdos como algo deseable Yo quiero hacerles una pregunta ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo Solamente se hubiera arrepentido Hubiera pedido perdón Pero se hubiera quedado en la misma posición donde estaba ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo hubiera vuelto en sí Y hubiera dicho esto no es para mí He pecado, estoy mal esta garroba, está muy rica ¿Qué hubiera pasado con él? ¿Dónde hubiera terminado él? Creo que no sabríamos de él Pero él en vez de quejarse En vez de agonizarse o de autocriticarse Lo único que hizo es entender Que aunque hoy estoy viendo a los cerdos Allá, a kilómetros de distancia y hoy más cerca que nunca está mi Padre con los brazos abiertos esperándome. Que aunque hoy estoy en medio de la suciedad, que aunque hoy estoy en medio de la porquería Que aunque hoy mis decisiones me han esclavizado a algo que yo no quiero y que yo no soy el arrepentimiento no se trata de entenderlo solamente Sino de decir ya estoy harto de vivir en esto Ya estoy harto de este, de este carácter Ya estoy harto de esta situación Ya estoy harto de esto que estoy enfrentando Voy a dejar de quejarme y me voy a levantar Porque allá hay un Dios con los brazos abiertos Que me está esperando y que está esperando a que venga Para abrazarme y restituirme como hijo Importante que entendamos eso, porque aunque el diamante se ensucie, no deja de valer lo que vale, porque aunque el hijo esté en medio de los cerdos, no va a dejar de ser un. Porque aunque el hijo esté en medio de un carácter difícil De un problema matrimonial complicado De un problema sexual del cual no ha podido salir Que aunque el hijo esté en medio de, 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 de pecados, de errores Que lo están atando, no deja de ser hijo Y el padre no deja de estar listo con los brazos abiertos Esperando para que vengas Y si tú vienes por primera vez, o oh, Llevas años en la iglesia y has estado alejado. Te Quiero decir algo hoy, hoy Dios está con los brazos abiertos Esperándote porque no importa lo que hayas hecho Tu valor nunca ha cambiado Porque el valor depende del que te creó Y Él te está esperando a su Hijo Ahora Hay una parte importante Quiero que me acompañen por favor A Lucas 22.3 Lucas 22.3 Dice lo siguiente Entonces Entró Satanás En Judas Uno de los doce Al que llamaban Iscariote. Vamos a, a ver esto porque está, está heavy, no está fuerte Dice que estaba Judas y entonces Satanás vino a su vida y entró en él Ahora quiero que me acompañen rápido, rápido a Juan 12 versículos 6 al 8 Y quiero que vamos a leer esto, dice Entonces Jesús le dijo a Judas déjala tranquila ella estaba guardando este perfume Para el día de mi entierro En cuanto a los pobres Siempre los tendráis cerca de ustedes Pero a mí no siempre me tendráis En realidad a Judas no le importaban los pobres Dijo eso porque era un ladrón ¿Un qué? Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús Y de los discípulos A veces ¿Qué? Se lo robaba Ok, ¿qué tiene que ver Judas con el hijo pródigo? Hay algo que hay que hablar en la iglesia Y que hay que hablar en nuestras vidas Y es acerca de el dinero No te asustes, no te vayas y no aprietes la cartera Nadie te va a pedir nada Pero es importante que entendamos Que el amor al dinero es el principio de todos los males Dice que Judas Tenía un severo enemigo dentro de él Que lo hacía ser ambicioso y, y, y vamos a eso Judas sabía que Jesús era Dios ¿Estamos aquí? Judas sabía porque había visto a Jesús Resucitar a gente Había visto a Jesús hacer milagros Había visto a Jesús hacer cosas Que nunca nadie ha hecho Y todavía sí se atrevía a robarle el hijo pródigo no entendió una cosa Que si nuestras finanzas no se distribuyen en dos sentidos Nuestras finanzas siempre van a tender a fracasar Judas le robó a los discípulos Judas le robó a nuestra naturaleza A mi comida, a mi renta, a mi gasolina, a mi ropa A lo que necesito porque cuántos necesitamos cosas bueno creo que hay gente que no come, solo yo como Pero también decidió robarle a Jesús Y es importante que entendamos que el principio de una buena administración Está cuando mis recursos se distribuyen en dos caminos Hacia Jesús y a mi vida, hacia Jesús y a mi vida Y el no hacerlo trae consecuencias a nosotros, ahora vamos a ver cómo vamos a encajar eso y, y, y quiero que vayamos rápido a Malaquías 3 del 9 al 11 y dice algo sumamente fuerte pero es algo que el hijo pródigo no había entendido, dice malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice: Reprenderé también por vosotros a quién? Al devorador, y no os destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Había un enemigo. Había un enemigo en la vida del hijo pródigo y se llamaba la ambición y cuando nosotros ponemos en nuestro corazón el dinero por encima de lo que Dios es Inconscientemente o sin darnos cuenta estamos encadenados a lo que el mundo nos está diciendo que necesitamos porque dependiendo del celular que tienes es el estatus que posees Dependiendo de la marca que tienes en tu ropa es si te voy a hablar o no te voy a hablar ¿Han escuchado esto? Porque la sociedad vive del cosmos, de lo que se ve La sociedad vive del materialismo Porque entre más tenemos más valemos Porque entre más poseo y más caro haya pagado por eso Entonces más valor tengo yo y ese es un enemigo Pero cuando yo entiendo Que el deshacerme de eso Que pudiera llegarme a dar un valor Y se lo entrego a Dios Entonces el devorador ya no vendrá a mi vida Si, si Judas hubiera entendido Que no tenía que robar Sino que tenía que dar Entonces no hubiera venido la tentación a su vida Si el hijo pródigo hubiera entendido que lo que el Padre le había dado era para multiplicarlo y era para engrandecer la obra que él había hecho, no hubiera llegado a un punto en el cual la falta de dinero lo hiciera sentir igual que un cerdo. Y yo quiero decirte algo hoy, si tienes o no tienes, eso no habla de quién eres. Lo voy a volver a repetir Si tienes o no tienes Si tienes 10 pesos hoy O tienes un millón No importa Eso no determina quién eres Porque aunque el hijo pródigo Había tenido y ya no tenía No dejaba de ser un hijo No dejaba de tener gracia No dejaba de tener una casa Una cama Y un padre que lo ama Sabes una cosa te habla alguien que sabe lo que es no tener Te habla alguien que sabe lo que es estar prácticamente semanas sin nada que comer Oliendo estiércol de perro día y noche Sé lo que es no comer, sé lo que es que una tripa quiera comerse la otra Y sería una bendición que se pudiera Sé, sé, entiendo pero en medio de ese momento de angustia En medio de ese momento de escasez Mi valor no se ve afectado Porque a mí el que me creó es Dios Y hoy está con los brazos abiertos Y no importa dónde me haya ido Él está esperando que tú vengas hoy a Él Porque Él quiere hacerte libre de eso Pero tu mentalidad debe de cambiar el día de hoy La comida de los cerdos es para los cerdos porque cuenta la historia Que cuando el hijo pródigo Se arrepintió de verdad Y se levantó Y caminó a casa del padre Dice literalmente la Biblia Que estando aún lejos Digan conmigo lejos El padre Lo vio Y se levantó Y no esperó que se acercara Sino que el padre corrió hacia el hijo no se trata de tus capacidades se trata del extravagante amor de Dios que está corriendo hoy tras de ti no se trata de cuánto tienes de cuánto has fallado de cuántos errores has cometido el padre te está viendo a lo lejos y está diciendo no hay algo que me pueda detener no hay algo que pueda limitar yo voy a ir tras mi hijo yo voy a ir tras él porque lo amo El problema que había tenido el hijo pródigo Con la cuestión del dinero Lo había llevado a un punto En el cual él dijo Voy a regresar a casa de mi padre Y le voy a pedir que me haga un esclavo ah, ¿Cuántos saben que Dios es Inmensamente bueno y fiel? Creo que pocos Pero si no lo crees es así ¿Alguien cree que Dios es bueno y fiel? Dice la historia que el padre lo ve, lo abraza y lo besa. No me imagino a qué habrá olido ese beso. Y lo que hace con su hijo es ponerle una túnica que cubra sus vestimentas sucias y ponerle un anillo. El hijo quería volver a casa como un esclavo, pero el padre dijo, eres mi hijo. Hay una vida nueva, hay un manto nuevo, hay una oportunidad nueva, el pasado quedó atrás, los cerdos quedaron atrás, las algarrobas quedó atrás y no solamente eso sino ten ahora la autoridad para reinar juntamente conmigo, ten ahora la autoridad para llamar a los criados como si yo lo estuviera haciendo, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos Es tiempo de entender Que seguimos siendo hijos Sin importar lo que estemos viviendo Necesitamos ayuda Necesitamos arrepentirnos Y necesitamos entender que el Padre está con los brazos abiertos Esperándonos para vivir En verdadera y plena Libertad Ahora Gálatas en su capítulo 5 Dice algo que me encanta Dice Jesús Nos liberó Para que viviéramos Verdaderamente libres Y puede sonar una parte o oh, sea, pues Claro, si te liberó Es para que seas completamente libre no, no, no vamos a entender esto. Él nos liberó, Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos perdonó Para que no solamente lo entendiéramos y lo creyéramos Sino para que lo viviéramos Porque el hijo sabía que su padre lo estaba esperando Pero es momento de levantarse y de creer que eso no es lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros esto no es mi fin, esto no es lo que Él pagó en la cruz por mí Es tiempo de soltar iglesia, es tiempo de perdonar Porque si nosotros nos levantamos, nos arrepentimos y vamos en una dirección diferente Las ofensas del pasado, las heridas del pasado, los momentos difíciles del pasado Quedaron atrás y ahora está mi Padre delante de mí los cerdos están atrás Tu vida Si vienes por primera vez Lo que has estado viviendo hasta el día de hoy Quedó atrás Porque a Jesús le gusta Borrón y cuenta nueva Porque en Él Todas las cosas Son hechas nuevas Porque en Él no existe el pasado Sino solamente el futuro Y yo quiero decirte algo La ley nos encadenaba y a veces nosotros podemos llegar a pensar Y esta era la mentalidad del hijo pródigo Fallé, pequé, le robé a Dios, le robé a mi padre Lo despilfarré, tomé malas decisiones Me merezco ser un esclavo ¿sí? Eso es lo que él pensaba, me merezco ser un esclavo Y a veces vivimos en situaciones en nuestra vida Diciendo me merezco lo que estoy viviendo me merezco que haya problemas económicos Me merezco que mis hijos me traten como me tratan Me merezco que mi esposo sea como es Me lo merezco ¿Por qué? Porque he fallado Quiero decirte una cosa Su gracia triunfa sobre el juicio Y tus juicios, y tus pensamientos Y lo que tú has creído de tu propia vida Se rompen delante de la gracia de Dios porque la ley que nos condenaba para muerte hoy es cubierta por la gracia y hoy hay vida para construir un futuro y lo que tú creías que te iba a limitar y lo que tú creías y lo que el enemigo y lo que el enemigo ha hecho en tu vida para destrucción hoy son planes de bien y no de mal porque en Jesús todo es sí y es amén Señor saldré de esto sí y amén Señor mi matrimonio puede cambiar sí y amén Señor mi relación con mis hijos puede cambiar sí y amén porque yo soy tu padre y te estoy esperando y estoy dispuesto a que vengas a casa hoy, alguien quiere ir a casa del padre hoy, hay una túnica, hay una vida nueva lo sucio, lo roto ya no será más en ti y hay autoridad sobre tu vida para construir el futuro que él tenía antes deseaba ser como un cerdo hoy está con el padre comiendo el cordero más gordo que había en el rebaño había fiesta en casa del Padre esperando Y hoy es el día en el cual la gracia de Dios Y el amor de Dios va a triunfar sobre nuestras mentalidades Y creo con fe que hay mentalidades que se están rompiendo Porque nos hemos conformado con lo que vemos Cuando allá en la casa del Padre Está el Cordero que nos está esperando para cenar Oramos Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia está borrando, tu gracia está limpiando. Oh, toda mentalidad que ha sido atrofiada y encadenada. Hoy hay libertad en el nombre de Jesús. Si vienes por primera vez, dile, Padre, no sé tal vez mucho de ti. No sé. Mucho de cómo eres pero creo que eres bueno, bondadoso y piadoso Y hoy te pido perdón, me levanto y estoy dispuesto a ir a casa contigo Hoy hay el amor profundo y soberano de Dios Viniendo sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones Y hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.